0: This is 12 Kultur, Richtung
1: Kultura, Kultur,
0: Kultura, Kultur, Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema: die Kultur und ihre Schubladen. Das klingt jetzt vielleicht etwas eigenartig, aber der Eindruck ist dass die gesamte kulturelle Infrastruktur, Kulturvermittlung, Kulturförderung alles immer in einzelne Disziplinen einteilt, obwohl es scheint, dass das manchmal gar nicht so einfach einzuteilen ist. Meine Gäste hierzu, Marie-France Lombardo, Historikerin im Verlagswesen und in der Kulturförderung tätig, und Raphael Urweiter, Lyriker, Autor und Veranstalter von verschiedenen kulturellen Events. Ja, ist die Beobachtung richtig, dass es zunimmt, dass man das Gefühl hat, eigentlich passen kulturelle Produkte gar nicht so recht in Schubladen rein? Marie-France.
2: Hm, also ich würde jetzt mal sagen, ich die, die Beobachtung nicht gemacht äh, habe und damit bin ich auch zu diesem Thema so quasi gekommen. Und deshalb interessiert es mich auch, ist, dass ich sowohl, äh, wenn ich im Publikum bin, äh, als auch, wenn ich quasi auf der anderen Seite bin, wo ich Fördergelder beantrage oder G mhm. Gesuche einreiche, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, die Szenen sich unterscheiden, also das Publikum tatsächlich sich unterscheidet und ähm, man in diesem Sinne wirklich sagen kann, aha, ja, ich bin jetzt wirklich an einer Literaturveranstaltung, man sieht das im Publikum oder hier bin ich wirklich im Bereich Design oder Kunst, die Leute sind irgendwie anders. Und in der Förderung habe ich das gemerkt, weil man, wenn man Gesuche einreicht, muss man sich irgendwie so ein bisschen diesen Schubladen, den Schubladen eigentlich anpassen. Es gibt ja Literaturförderung, es gibt Theaterförderung, es gibt Kunst und ähm, Institutionen, die Förderung anbieten, so in diesem Sinne, ähm, bewegen sich oft in diesen Schubladen. Und es ist wirklich die Frage, ähm, macht das noch Sinn? Und wenn ja, in welcher Form?
1: Beobachtung, eben, immer mehr Sachen ähm, entziehen sich quasi dieser Schubladisierung und trotzdem gibt sie noch. Raphael, was meinst du?
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also ich glaube, dass es auch so ist, dass die verschiedenen Disziplinen erstens zusammenkommen, aber auch die Kunst und die Nicht-Kunst also das im Theater zum Beispiel, wie gibt es immer mehr Dokumentartheater oder, oder, äh, wie sagt man dem, Ex also Alltagsexperten auf der Bühne, die gar keine Schauspielausbildung haben. Ähm, das ist das eine und das andere ist, dass ja auch sich verschiedene Institutionen immer mehr bemühen oder jedenfalls den Anschein machen, sich zu bemühen, das Publikum zu diversifizieren. Also es ist ja, es ist so, dass äh, ja, verschiedene Häuser zum Beispiel sagen, ja wir haben praktisch keine Schweizer mit ausländischen Wurzeln oder so im Publikum. Wie mhm. können wir das ändern? Äh, wir haben ein Stück über alte Leute, aber es kommen nur junge Leute schauen, wie ändern wir das und so weiter. Also diese Überlegungen spielen da auch mit, finde ich, dass man, dass eigentlich die Disziplinen einerseits sich vermischen, aber auch aktiv äh, diese Vermischung eigentlich im Praktischen, in der Kunst gefördert wird oder, oder eben nicht gefördert wird, sondern angestrebt wird und ich glaube, dass die Förderung ein bisschen hinterherhinkt. Mhm. Da. Hat das etwas mit einer Demokratisierung zu tun, auch dieser, dieser Prozess, den du gerade beschreibst? Ja, und vielleicht auch ein bisschen mit einer Verzweiflung. Dass mhm. Das Publikum ist endlich und je mehr man etwas in Schubladen tut, desto kleiner wird die der Anteil Publikum, den man erreichen kann.
1: Aber ist es ist immer wünschenswert, das ist noch nochmal eine Frage als Teufelsadvokat, mhm. ähm, ist es denn immer wünschenswert, dass jetzt vielleicht zum Beispiel aufgemacht wird und Leute, die nicht ausgebildet sind als Schauspielerinnen oder Schauspieler, dann tatsächlich
0: auf die Bühne gehen, das nur als Beispiel? Das ist, finde ich, äh, kommt immer darauf an, wie man das macht und wie man es inszeniert. Also ich würde es nicht äh ich würde es nicht kategorisch sagen, nur Profis sollen auf die Bühne oder, oder mhm. nur Laien. Ich denke, es kommt sehr darauf an, wie man das inszeniert und was man daraus macht. Aber im Publikum, finde ich schon, ist die Diversifizierung extrem nötig. Mhm. Also, mhm. Und das erreicht man vielleicht nur durch eine Öffnung und, und eine, ja, eine Aufweichung dieser verschiedenen Grenzen. Nicht? Mhm. Was machst du dazu, Marie-France?
2: Ich bin eigentlich sehr einverstanden mit dem, was du ähm, äh, sagst. Ähm, ich würde jetzt auch nicht per se sagen, dass nur Profis in dem Sinne äh, den Anspruch haben dürfen, äh, irgendwie so zu performen oder irgendwie quasi der Kulturwelt äh, gehören. Ähm, ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher, ob eine komplette Auflösung von Kategorien oder Schubladen der richtige Weg ist. Ich sehe auch Vorteile, also Vor- und Nachteile, wie immer. Ich sehe zum Beispiel Vorteile mit Kategorien, weil sie doch eine gewisse Struktur und Organisation dem Ganzen geben. Ich denke hier vor allem an Juries, Gremien, Kommissionen, die zum Beispiel Fördergelder verteilen, Kategorien und Schubladen erlauben in dem Sinne ähm, einen Pool an Experten und ExpertInnen oder man kann ja nicht äh, Experte sein in jedem kulturellen Bereich. Und in dem Sinne weiß ich nicht, ob eine komplette Auflösung äh, die richtige Richtung ähm, ist. Es gibt ja eine gewisse Struktur, die vielleicht auch wichtig ist, um die Verteilung von Gelder zu rechtfertigen, zu erklären. Ähm, genau.
0: Ja, das ich bin auch einverstanden, es ist einfach zum Teil ein zweischneidiges Schwert, weil dann die Förderungsstrukturen eigentlich auch die Produkte mitbestimmen oder die Situation der Künstler, auch die finanzielle mitbestimmen. Also was mir zum Beispiel immer aufgefallen ist, weil ich in der Musik und im Theater und in der Literatur tätig bin, wie viel schwieriger es ist, zum Beispiel für populäre Musik irgendwelche Gelder aufzutreiben. Und die meisten äh, Musiker, die ich kenne, sind oder sehr viele sind nicht Profis. Und sie können es sich gar nicht leisten, Profis zu sein. Auch wenn sie auf einem Niveau spielen, wenn ein Schauspieler auf dem gleichen Niveau ist, ist er Profi, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. So. Mhm, äh, und ich habe mir mal einen Traum verwirklicht vor ein paar Jahren, dass ich nämlich ein Theaterstück gemacht habe, mit sieben Musikern und vier Schauspielern und dann einfach behauptet, das sind alle gleichwertige äh, Menschen auf der Bühne und sollen alle gleich viel verdienen. und Dadurch war es möglich, sechs Wochen Proben zu bezahlen für, für diese Musiker und das war für die natürlich einfach ein unglaublicher Traum. Und das Produkt wurde dadurch natürlich extrem professionell. Also, mhm. muss man schon sagen. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass ja, dass nur in gewissen Sparten man so sagt, ja, das braucht halt Zeit, bis sowas gut kommt und, und die Musiker treffen sich am Nachmittag, proben zwei, drei Stunden und spielen dann ein Konzert. Nicht? Und mhm. das, das hört man dann manchmal auch. Oder es macht dann manchmal einfach so einen Deckel, dass man denkt, ja, das ist eigentlich schade, die braucht nur eine Woche Proben und dann wäre wär das Produkt viel besser oder so. Ne?
1: Also, wir haben es von Struktur gehabt und bis jetzt haben wir das ein bisschen aus der Warte von denen, die das Produkt erstellen, mhm. ähm, von der Förderung und Veranstaltern her angeschaut. Aber fürs Publikum ist es auch ganz wichtig, oder manchmal, dass es solche Schubladen gibt. Das möchte ja manchmal wissen, was es denn.
2: Genau, kauft. Äh, auch hier ja und nein wahrscheinlich. Mhm. Also, ähm, ich kann mir vorstellen, gewisse, gewisse Leute und ein gewisses Publikum hat ein spezielles Interesse und es ist auch, eben, wie gesagt, es schafft wieder Ordnung. Man weiß, was man anschauen geht, sozusagen. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich das Gefühl, dass hier ein absolutes ein Potenzial irgendwie so brach liegt, dass man ähm, zum Teil auch Leute für etwas begeistern kann ähm, und sie sind sich noch gar noch nicht bewusst, dass, dass sie gewisse Themen oder kulturelle Sparten auch interessant äh, fänden. Also es ist mir zum Beispiel immer noch ein Rätsel, wieso jemand, der sich für Comics interessiert, nicht unbedingt auch äh, für sich für Design interessieren soll äh, oder eben doch. Ähm, also ich finde, äh, die Auflösung von Sparten oder eben eine gewisse Interdisziplinarität kann auch ähm, absolute Vorteile haben für das Publikum. Man eröffnet Möglichkeiten und man mischt Interessen.
1: Wie das Thema aufgekommen ist, habe ich mich eins gefragt, das mit diesen Trendlinien und klaren mhm. Schubladisierungen, war denn das jemals wirklich? Gültig. Ist diese Interdisziplinarität wirklich so neu? Also ich gebe jetzt ein Beispiel Comics, mhm. ein Gebiet, mit dem du dich gut auskennst, Marie France. Mhm. Ähm, da war doch immer schon die Frage: ist jetzt das, Was ist es das? Ist das Literatur mit Bildern? Ist, mhm. jetzt das, ist es das bildende Kunst mit Text? Oder?
2: Also Comics und in dem Sinne Graphic Novels sind ja fast per Definition im Jahr interdisziplinär, Graphic Novels mhm. ähm, und äh, das ist tatsächlich ein, in dem Sinne ein spezieller Fall, ich kann jetzt nur davon sprechen, kenne mich eher so äh, in dem Bereich aus und genau, ist es Literatur, ist es bildende Kunst, ist es zum Teil sogar Design, es geht ja auch in, Buch, in Richtung Buchgestaltung, ähm, und das ist interessant zu sehen in dieser Bereich wo er platziert wird in der Vermittlung und in der Förderung also oft sind es halt Fördergelder aus dem Literaturpot aber Ausstellungen äh, sind zum Beispiel eher dann im Bereich ähm, Illustration Kunst also wo platziert man sowas es ist ähm, es ist so ein Nischbereich äh, der schwer zu platzieren äh, ist
1: und ein Bereich, der es darum in der Schweizer Kulturförderung auch ziemlich schwer gehabt hat, die längste Zeit, oder?
2: Absolut, ja. Also ähm, ich kenne das aus einer eigenen Erfahrung, dass man oft in der Literaturförderung nach ähm, Finanzierung sucht. Ähm, es gibt jetzt ein Pilotprojekt zum Beispiel von Proelvetia. Äh, zwischen 2020 und 2021 haben sie ähm, Kreationsbeiträge für Comicschaffende äh, geschaffen. Aber eigentlich ist es immer ein, ein ziemlicher Kampf, äh, weil genau weil diese Disziplin eben, kein richtiges Zuhause hat ähm, mhm. oder ähm, noch finden muss oder ist es selbstständig? ist es eine selbstständige Disziplin? Das ist vielleicht auch eine Frage. Gehört das gar nicht zu Literatur oder zu Kunst?
1: Ja, selbstbewusst, selbstbewusst sagt man ja,
0: es sei die neunte Kunst, oder? Ja, ja, aber es ist ja auch so, dass, dass es noch ein anderes Problem gibt bei Comics, nämlich die, ja, die Einteilung in Populärkultur und sogenannte Hochkultur. Also ich glaube, dass das Comic immer noch von einigen Leuten als problematisch angeschaut oder als, als nicht kunstwürdig angeschaut wird, weil man so, äh, ja, so veraltete Ideen hat, dass jemand eben, dass das für Kinder ist und so weiter und äh, mhm. Das ist alles Mickey Mouse Tag und da und obwohl ja, oder auch, oder das auch das Kunst ist. Ja, natürlich, das ist auch große Kunst. <lacht> ja. Also,
2: wenn ich vielleicht noch dazu was sagen kann, ich glaube, wahrscheinlich in der sogenannten, was auch immer, das heißt Hochkultur ist das sicher angekommen. Also, es werden auch Comics und Graphic Novels in Kulturabteilungen von Zeitungen besprochen etc. Mhm. Aber klar, quasi für das breitere Publikum ist es oft noch ein, ein, ein ja, ein. Ein Bereich, der nicht so, zu greif also nicht so zu fassen ist oder eben mhm. oft äh, in Zusammenhang gebracht wird mit etwas, was für Kinder gemacht
1: mhm. wird. Ich wollte noch mal auf dieses Stichwort zurückkommen, diese Interdisziplinarität, ähm, ob das jetzt wirklich ein neues Konzept ist. Und jetzt wollen wir mal aufs Theater zu sprechen kommen. Ich meine, da wirken ja auch ganz verschiedene Leute zusammen mit ganz verschiedenen Kompetenzen, die auch ins Künstlerische reingehen. Und den, dennoch, wenn es gefördert wird, am Schluss ist es Theater, wie du am Beispiel vorher mit den Musikern eigentlich gezeigt hast.
0: Also so ganz neu ist es nicht. Nein, und ja, ich meine, dazu kommt ja, also eben von, von wegen ganz neu, ich meine, früher hat man von Barockmenschen geredet oder so, oder vom Universalgenie und heutzutage ist es ja oft immer noch so, dass Leute, die sich als, also eben als Künstlerinnen oder Künstler ausgeben oder davon leben wollen, sind ja wie auch finanziell gezwungen, ganz viele verschiedene Dinge zu tun, also ich, ich, es ist unmöglich, nur Lyrikerin zu sein. Also weiß zum, einer aus eigener Anschauung. Ja, zum Beispiel. Also ich, ich war schon Lichtdesigner, Soundmischer, Musiker, Übersetzer und nicht nur, weil ich das alles sehr gerne mache und unbedingt alles machen will, sondern ja, auch weil es manchmal nicht anders geht. nicht. Also. Mhm. Aber eben, das Ganze läuft dann im Fördertopf Theater. Ja, also oft. Ja, ja, aber Theater ist natürlich ist halt ein bisschen wie Film, also ein bisschen kleiner natürlich, aber es ist ja ähnlich wie Film. Also im Film brauchst du ja dann auch ein Budget mit ganz verschiedenen Menschen, die zum Teil Künstler sind oder zum Teil sind sie Handwerker, zum Teil sind sie äh, Werbefachleute oder was auch immer, das kommt natürlich sowieso zusammen, diese Interdisziplinarität und wird dann einfach in einem Budget der unter einem Stichwort zusammengefasst. Ja.
1: Nun, wir haben es festgestellt, also es gibt, es gibt tatsächlich eine Interdisziplinarität, die ähm, vielleicht auch zunimmt heutzutage, vielleicht existiert es schon ganz lange in, in bestimmten Bereichen. Ähm, was mich jetzt wundern nehmen würde, kämpft man denn als Künstlerin oder Künstler gegen solche Einteilungen? Oder muss man sich damit arrangieren, oder?
2: Ich glaube, wahrscheinlich kannst du das eher du vielleicht beantworten, also als Künstler, Kulturschaffende. Ich sehe mich vielleicht eher auf der anderen Seite und nicht als äh, Künstlerin.
0: Ja, also ich glaube, man wird dann halt auch ein bisschen pragmatisch und denkt, ja, wie ist es am einfachsten, Geld aufzutreiben, nicht? Also wenn dann jemand... Ja, ich meine, im Moment mache ich vor allem Theater mit einer Schauspielerin und einem Musiker, aber mit sehr viel Video dazu und äh, ganz viel Kostüme. Äh, das könnte auch als Performance-Art angeschaut werden, aber äh, ich habe absolut keine Connection in die Kunstszene und schon gar nicht in die Performance-Kunstszene, also sehr wenig Sehe ich da Möglichkeiten, Geld aufzutreiben, dann sage ich halt, dann verkauft man es halt als Theater. Und solange das gut geht, geht's gut. Das ist dasselbe wie mit dem Konzert, das, das ich als Theater verkauft habe. Also ich, ich, ich glaube, man geht dann einfach an die Töpfe, die man kennt. Auch mhm. ein bisschen. Also es klingt jetzt ein bisschen. <lacht> Äh, hochstaplerisch oder daneben, aber äh, ja, man muss auch pragmatisch sein und sagen, ja, wie, wie, komm, wie kann ich ein Produkt finanzieren, das ich am Machen bin. Und, äh, ähm, also ich habe auch mit einem Langgedicht zum Beispiel am Ingeborg-Bachmann-Preis gelesen und dort ist gar keine Lyrik zugelassen und dann habe ich es halt einfach ohne Zeilenumbrüche äh, geschrieben <lacht> und dann später die Zeilenumbrüche wieder eingefügt. Also Beim Abdruck dann? Mhm. Ja, weil ich meine, es sind auch wieder zwei Gattungen, Lyrik und Prosa, und da kann man auch eine Sendung drüber machen, warum das so ist und, und wie viel sich das unterscheidet und weshalb. Äh, eben, ich denke, es das, das sind oft ja nicht die, die, die Leute, die es machen, die eine Kategorie auswählen äh, beim Machen, sondern die Kategorie wird entweder von außen aufgestülpt oder die Förderung äh, bestimmt dann, was es ist. oder so.
2: Mhm. Etwas, was vielleicht in diese Richtung geht, ist, ähm, ich glaube, seit letztem Jahr oder dieses Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, gibt es ja beim Bundesamt für Kultur nicht mehr die Theaterpreise und die Tanzpreise, die mhm. separat waren, sondern es ist jetzt quasi unter dem Schirm Preise darstellende Künste zusammengeführt worden mhm. ähm, Quasi mit dem Argument, dass es wie so ein, ein breiteres Spektrum an KünstlerInnen ähm, helfen kann, weil man dann auch ähm, wie so diese Aspekte wie zum Beispiel Zirkus-Performance ähm, einbeziehen kann. Und da ist halt die Frage, eben, ähm, geht das in Richtung, man hilft mehreren äh, Leuten oder geht da etwas verloren, weil man... Diese Sparten quasi vermischt. Ich weiß nicht, mhm. das ist auch, aber das ist zum Beispiel ein Versuch, mal so quasi eine gewisse Interdisziplinarität strukturell zu, zu ändern.
0: Ja, das ist ja dann letztendlich wieder die Frage oder es kommt da auf, soll man ein Gießkannenprinzip machen, also der gleiche Anteil Geld einfach breiter streuen oder soll man? Viel zielgerichteter äh, Geld verteilen. Ähm, also, es wäre ja schön, wenn es auch Schweizer Zirkuspreise gäbe und Schweizer Performance Art Preise und Schweizer Lyrikpreise und Prosapreise, aber das funktioniert halt nicht, weil es einfach viel mehr äh, Geld wahrscheinlich kosten würde. nicht? Mhm. Und, äh, aber gleichzeitig eben
1: die Frage bleibt: kämpft man denn damit als Künstlerin oder Künstler mit diesen Einteilungen? Ne?
0: Also. Pff, ich glaube, wenn man falsch eingeteilt wird durch Nichtwissen, dann schon. Mhm. Also, ich habe zum Beispiel aus meiner Warte gesehen, ich habe nie irgendetwas mit, mit Slam-Poetry am Hut gehabt oder so, und auch nicht viel mit Spoken Word, aber ich habe sehr viel mit, mit Rap am Hut gehabt und mit Lyrik, aber als zwei total verschiedene Dinge in meinem Schaffen, die miteinander nichts zu tun hatten aber die Leute wollten das immer zusammenbringen irgendwie und gesagt, ja, du machst doch auch Slam, ja, du bist doch auch ein Spoken-Word-Artist. Da habe ich gesagt, nein, ich mache Musik und da rappe ich dazu oder ich mache Lyrik und das äh, schreibe ich in einer anderen Sprache, nämlich Hochdeutsch und nicht Schweizerdeutsch und das hat miteinander nichts zu tun. Und doch wurde ich dann immer wieder eingeladen, beides zu machen oder so und dann fühlte ich mich schon ein bisschen wie ein ja, wie ein Zirkuspferd oder so.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so quasi aus der Sicht der Kulturförderung ähm, reden kann, äh, wenn man diese Gesuche prüft oder anschaut, dass Künstlerinnen, Künstler oder eben Schriftsteller, Schriftstellerinnen etc. eigentlich nicht unbedingt in diesen Sparten und Kategorien denken, wenn sie ihres Werk produzieren. Aber wenn es dann darum geht, ein Gesuch zu vorbereiten mhm. und einzureichen, dann muss man das irgendwie so ein, so verpacken, mhm. dass es für, äh, für die Förderinstitution dann passt. Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich aus, aus meiner Erfahrung, meiner Meinung, dass sie nicht unbedingt ähm, quasi in ihrer Kunst etwas ändern. Aber dann beim Einreichen dieses Gesuchs muss man da ein bisschen so ein, eine Turnübung machen, mhm. dass, es, äh, dass es dann passt.
0: Also das in, an, aufs Konzept hinschreiben. Ja, und das finde ich schon auch mal etwas, was überprüfenswert wäre. Was sind überhaupt die einreiche Bedingungen? Was sind die, die Gesuchsbedingungen? Weil ja, ein, ein befreundeter Kunstmaler hat mal gesagt, es gibt immer weniger dumme Maler, äh, also provokativ, äh, weil ich denke, die Form, schriftlich einzureichen, liegt auch nicht allen. Also ich denke auch an an fremdsprachige Menschen, die, die in der Schweiz wohnen, die zum Teil fertige Kunstausbildungen gemacht haben oder sogar unterrichtet haben an Theaterschulen irgendwo, aber die der Landessprachen nicht mächtig sind und, oder die vielleicht viel besser wären, wenn sie ein, einfach in einem Gespräch darstellen könnten, was sie genau machen wollen und was sie vorhaben. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren massiv äh, verakademisiert, oder wenn das ein Wort ist.
1: Also auf Seiten der Förderung.
0: Ja, also auf Seiten der Anforderung der Förderung Aha, sozusagen. Genau. Ja.
1: genau, also dass die Profile, quasi, die man erfüllen muss, zu, zu kompliziert werden für viele Leute.
0: Also ich habe 2014 zum Teil konnte man ein Dossier machen, sechs Seiten ohne Bilder und hat ein Theaterstück finanziert. Jetzt sind es 25 Seiten mit Bilder und äh, es ist eine halbe Abhandlung über irgendein Thema, was zum Teil gut ist, aber was ich, wo ich denke, vielleicht wäre es auch toll, wenn man mit einem Video äh, sich bewerben könnte oder mit einem audio irgendwie oder eben vorsprechen könnte bei einer Kommission oder so. Ich, ich finde einfach so diese, dieses, äh, diese akademische Art der, der, der Abhandlung, die man schreiben muss über ein Projekt und äh, die schließt einfach viele Leute aus äh, von Anfang an. Ja. Jetzt trotzdem nochmal:
1: Es wurde schon ein bisschen angetippt. Was empfehlen wir jetzt eigentlich der Kulturförderung? <lacht> Schubladen aufgeben oder verfeinern oder. oder Vergrößern im Gegenteil und sagen, okay, oder wir machen sie ganz weg?
2: Also ich, ich finde, ganz weg ist meiner Meinung nach nicht unbedingt die, die Lösung, so, so quasi, soweit ich quasi mich da auskenne und gesehen habe, wie das funktioniert. Ich glaube, eine gewisse Struktur braucht es, um Fördergelder zu, zu verteilen oder ein, auch damit man irgendwie rechtfertigen kann, warum etwas ähm, finanziert wurde und warum eben nicht. Es gibt wieso Kriterien, um eigentlich. Eigentlich eine gewisse Qualitätssicherung. Äh, gleichzeitig finde ich es absolut notwendig, dass die Kategorien äh, interdisziplinären werden oder die bestehenden Kategorien, dass die bleiben, dass neue geschaffen werden. Ähm, und dass man vielleicht schaut, dass ähm, Bereiche, die eben immer so dazwischen liegen, eigentlich wie so spezielle Förderkategorien bekommen. Also es gibt sicher Disziplinen, die profitieren würden, wenn man ähm, interdisziplinäre Förderkategorien schaffen würde.
1: Braucht nicht jede Differenzierung sofort die nächste Differenzierung? Bringst du das nicht mit sich? Also ich kann jetzt noch verstehen bei dem Beispiel, das du gebracht hast, dass Leute auf die Idee kommen, ja, der Urweiter, der liest Gedichte vor. Und dabei steht er vielleicht vor einem Publikum und hat so ein Buch in der Hand. Sieht ganz ähnlich aus wie Slime Poetry, vielleicht ist es sogar dasselbe. Ja, eben. Und wenn man, wenn man dann anfängt zu differenzieren, ich verstehe, dass du dich wehrst dagegen, aber das heißt ja auch, ähm, jede Differenzierung braucht uns die nächste, oder? Und
0: das. Ja, und das ist ja auch eben zum Teil lächerlich. Also, also mal, man kann sagen, ja, der Unterschied zwischen Spoken Word und Lesung ist, beim, bei Spoken Word steht man und bei der Lesung sitzt man. Also, es gibt so, solche Dinge. Die, oder bei Lyrik hat es immer noch Platz auf der Seite beim, beim Lesen. Und <lacht> also, Flatter-Satz ist Lyrik und Blocksatz ist Prosa oder so. Ähm, es ist immer die Frage, also ich denke, die Kulturförderung muss sich stetig und immer auch überprüfen, also ob sie noch zeitgemäß ist. Und also zum Beispiel die Webseite der Projevetia ist nicht mehr zeitgemäß, finde ich, so wie man sich dort bewerben muss. Das ist absoluter Humbug. Das muss unbedingt überarbeitet werden. Aber das müssen auch wir als Künstler rückmelden, der Projevetia, weil sie bewerben sich ja nicht selbst auf dieser Homepage. Mhm. Ähm, das also ist das, wenn Sie es müssten, wenn würden Sie es vielleicht abändern. Ja, genau. Wenn Sie selber sich also jeden Monat für ihren Lohn sich bewerben müssten, dann würden Sie merken, das System ist nicht mehr gut, weil ich, also ich, wenn ich versuche einen Antrag als Übersetzer als Privatperson zu stellen, komme ich in einen Entscheidungsbaum rein, in den ich gar nicht hineingehöre oder so. <lacht> Das ist das eine, also dieses stetige sich selber überprüfen und auch Rückfragen bei den Künstlerinnen und Künstlern, wie habt ihr diese Förderung erlebt, was können wir verbessern, das ist das eine. Das andere finde ich auch, dass man sich überlegen sollte in der Kulturförderung, ähm, Anfängerförderung und Förderung von gestandenen Künstlern, muss das immer die gleiche Art Bewerbung sein oder so. Also ich muss als Berner Künstler, der seit fast 30 Jahren in Bern Kunst macht, immer noch meine Niederlassungsbewilligung kopieren und mitschicken, wenn ich Geld will von der Stadt Bern und vom Kanton. Ich muss jedes Mal wieder meinen Lebenslauf mitschicken und ein Pressedossier, was ich alles gemacht habe, finde ich so Vielleicht tauche ich ja irgendwo im Computer auf. Zum Beispiel, und vielleicht könnte es auch sein, dass jemand mal sagt: Du, der macht jetzt seit 30 Jahren Kunst, der hört wahrscheinlich nicht auf damit. Man könnte ihm ja auch einfach ein bisschen Geld geben. Also. Ich werde jetzt ja nicht mehr Busfahrer, wenn ich jetzt zwei Projekte <lacht> nicht angenommen werden, für die ich mich bewerbe. Also Es gibt solche Fördermodelle in anderen Ländern, dass ein Autor nach drei Büchern äh, eine Rente kriegt, sozusagen, vom Staat. Das ist nicht die dümmste Art zu fördern, weil die Zeit, die man mit, mit Dossierschreiben und, und Hürden überwältigen und die Planungsunsicherheit, die man hat, äh, ist eigentlich unangenehm beim Arbeiten. Also
2: Findest du denn, dass das ähm, quasi Kategorie, also von den Kategorien abhängt? Also hängt es da damit zusammen, dass diese, diese Schubladen bestehen? Oder geht es in diesem Sinne fast um etwas anderem eigentlich, um die Tatsache, dass das Gesuch einreichen. Von, von der Adminarbeit unglaublich mühsam ist, weil das also es scheint mir eigentlich nicht unbedingt im Zusammenhang mit den Kategorien zu stehen.
0: Nein, wir kommen da schon fast in eine Grundlohndebatte hinein. Mhm. Äh, aber äh, ich denke halt, dass, ja, dass äh, große Teile der Admin auch auf der Förderungsseite, man muss Kommissionen haben, zehn verschiedene, äh, Kommissionsmitglieder, die müssen bezahlt sein, die müssen zu Hause Dossiers studieren und so weiter, die wir dann zu Hause mit sehr viel Aufwand machen müssen und so. Und am Schluss äh, ja, ist der Fördertopf immer gleich groß, aber es bewerben sich immer mehr und so. Äh, vielleicht gäbe es eine andere, also ich, ich habe jetzt nicht die Lösung auf der Hand, aber ich denke mir, man sollte immer wieder so auf der Förderseite auch... Vielleicht ja, grundsätzliche Rötreten machen und eben Ländervergleiche sagen, ja, wie machen die das in den, in der UK, wie mhm. machen sie es in Schweden, wie machen sie es in wo kommen die erfolgreichsten oder die glücklichsten Autorinnen her? <lacht> also, mhm. also was auch immer. Aber auch ein bisschen überlegen, wie könnte man damit umgehen. Also, weil
1: Aber Förderung hat ja auch mit Kategorien zu tun. Also es gibt gewisse Kategorien, die werden bevorzugt behandelt. Das ist auch klar. Also eben, wir hatten das Beispiel populäre Musik im Vergleich zu, zu Klassische Musik. Äh, klassischer Musik zum Beispiel. Die die kommen ja schlechter dran. Also ich möchte euch damit nur zu den, wir müssen jetzt das nicht debattieren unbedingt, mhm. das ist wirklich Inhalt einer eines separaten Kulturstammtisches, aber ich möchte euch ein bisschen sanft in die Kategorien zurückführen. Mhm. Ähm, wir stellen fest, es, es ist quasi wie klar, dass die Zukunft hybridere ähm, Kulturmanifestationen und, und Kunstprodukte haben wird. Jetzt gleichzeitig hat man das Gefühl, dass gerade während der Pandemie hatte ich das Gefühl, dass man auf Künstlerinnen und Künstlerseite ähm, doch auch sehr stark in Kategorien dachte. Wir sind hier und alle kämpfen irgendwie um ihr Überleben. Und da hat sich etwas gezeigt, so akzentuiert, eigentlich was kein Miteinander von diesen verschiedenen Kultursparten, sondern eher so ein bisschen fast schon gegeneinander.
2: Mhm. Also da bin ich, da bin ich mir nicht so ähm, sicher, wenn ich das so denke, quasi wie das, wie das dann alles stattgefunden hat in der Kulturförderung während Choren, also vor allem im ersten Lockdown, das kenne ich quasi aus eigener Erfahrung und aus Diskussionen mit KollegInnen, die in der, vor allem in der kantonalen Kulturförderung tätig sind, da hat man ja eigentlich, die Gelder waren ja eigentlich bestimmt für, so wurde das definiert, Kulturschaffende und Kulturinstitutionen. Mhm. Das heißt eigentlich, der Schirm ist ja riesig, es ist halt ja wie wieder mal alles und nix eigentlich und ich habe das Gefühl, dort war dann die Diskussion weniger, welche Kategorien sind das? So das wurde dann viel grundsätzlicher, was ist überhaupt Kultur? Also Wer zählt als Kulturschaffender Kulturschaffende? Ähm, und äh, da habe ich das Gefühl in dem Sinne eigentlich, dass man nicht quasi Sparte Gesparte gekämpft hat, sondern es war wirklich eine grundsätzliche Diskussion. Keine Ahnung, ist ein Grafikdesigner ein Kulturschaffender, wenn er okay. vor allem für Kulturinstitutionen tätig ist zum Beispiel? Okay. Also das mit den Sparten habe ich jetzt weniger so erlebt.
0: Mhm. Ja, ist eine Lichttechnikerin eine Kulturschaffende genau. Genau. oder ist sie eine... Technikerin in also dem Sinn. Vielleicht,
1: vielleicht nicht gegeneinander kämpfen. Vielleicht war es mm. ein so starkes Wort, aber irgendwie wie die Ignoranz, dass die anderen vielleicht auch können. Oder, oder das Nichtwissen voneinander.
0: Ja, aber das war vorher auch so. Das hat man einfach nicht so gemerkt. Aber eben, es ja. wurde akzentuiert durch die Krise, genau. Ja, ich denke, dass bildende Kunst zum Beispiel keine Ahnung hat, was in der Literatur läuft und umgekehrt, also oft. Mhm. Oder dass... Theater schaffen, nicht mal mit Tänzern großen Austausch pflegen, das ist auch wieder eine völlig andere Geschichte. Äh, aber jetzt, also jetzt meine persönliche Erfahrung war eher, dass wir, also dass ich und andere Künstlerinnen zusammen versucht haben, pandemiefreundliche Kunst zu machen. Und da war, Bilder, also da war bildende Kunst dabei, Literatur, Musik. Äh, performative Künste und wir haben eigentlich eher an der Technik gearbeitet und an der technischen Umsetzbarkeit und der Möglichkeit gefährdeten Menschen trotzdem ein kulturelles Ergebnis oder Ereignis zu ermöglichen. Und das war für mich als Erlebnis eher ein Zusammenkommen. Mhm. Also es war nicht ein Gegeneinander, aber das war jetzt eher auf der Arbeitsseite, bei der Geldförderungsseite, also bei der über Bei der, die die
1: Anträge stellt, wollte ich sagen, also nicht, ja, nicht der direkte das Akt. war
0: sowieso, das ist, aber das ist dann wieder eher ein Kant, von Kanton zu Kanton verschieden. Ja, genau. Also das war eben auch wieder ganz anders im mhm. Kanton Bern, als zum Beispiel in Basel. Ich weiß nicht genau, ja, man hat halt auch nicht mehr so zusammengeredet wie von was du lebst oder wie du lebst, es wurde auch ein bisschen so, ja, geht's dir? Das muss so fast wie. wie ja. man, man hat sich ein bisschen schon halt auch auf das, als Einzelkämpfer gefühlt. So ein bisschen, das schon, ja. Aber das eher, eher nicht Sparten gegen Sparten, sondern. Mensch gegen <lacht> Mensch, Mensch. Okay, gut. Also, ich, ich
1: nehme das gerne entgegen. Ähm, ich habe so ein bisschen ein paar Ecken etwas ein bisschen anderes erlebt. Also, gerade das, das, das Nichtwissen von einer Sparte über die andere. Ähm, jetzt möchte ich in, im Zusammenhang mit diesen Kategorien doch nochmal. Ähm, auf, den dritten, auf die dritte Gruppe von Menschen, die bei diesem Akt der, der Kunst, der Kultur beteiligt sind. Das ist das Publikum, mhm. ähm, hoffentlich die größte Gruppe bei dem Fall. <lacht> ähm, wir haben schon gesagt, manchmal ist es nützlich für das Publikum, diese Kategorien zu haben. Ähm, aber trotzdem, äh, du hast anfangs mal etwas gesagt, Marie-France, dass du das Gefühl hast, dass die Publiker sich doch recht unterscheiden.
2: Ja, das ähm, habe ich gemerkt, als ich an unterschiedlichen kulturellen Veranstaltungen war und also quasi insbesondere an Kulturpreisen vom Bund organisiert und habe dann so richtig gemerkt, ah, das Publikum unterscheidet sich tatsächlich Also wirklich von kleinen Sachen, oder wie man sich so anzieht, äh, wie man mhm. aussieht, was für eine Ausstrahlung man hat, was für Diskussionen geführt werden in der Pause zum Beispiel. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Warum erkenne ich sofort, dass ich an einer Lesung bin oder warum erkenne ich sofort, dass ich an der Eröffnung einer Ausstellung im Museum für Gestaltung bin? Warum sehe ich das so? Das ist heißt, das
1: Alter oder die Kleidung? Es oder? ist
2: ähm, Alter, es ist sicher die Kleidung, es ist eben die Diskussion, die geführt werden. Ähm, es hat mich wie fasziniert, weil, ich, weil es mir nicht so bewusst war bis dann, dass, es, dass diese Unterschiede so sichtbar Aha.
0: sind.
1: Also sind wir wieder bei der alten Unterscheidung zwischen E und U?
0: Nein, 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 das gibt dann, ich glaube, da gibt es schon sehr, also äh, sehr ähm, feinere Unterschiede. Also an einer Theaterpremiere sind andere Menschen als eine Tanzpremiere. Äh, und das merkst du ja dann, wenn du in einer kleinen Stadt lebst wie Bern, was <lacht> dein Dorf ist, dann, wenn du an eine, ja, die Leute kennen sich zwar im Publikum, aber sie, sie kennen sich eben dann. Die Tänzer kennen sich oder das Tanzbegeisterte Publikum mhm. und das Theaterbegeisterte Publikum, aber sie sind selten am selben Ort anzutreffen. So. Mhm. Dabei müsste man doch annehmen, dass es an und für sich
1: möglich wäre, dass Menschen, die sich fürs Theater interessieren, sich auch für Literatur interessieren.
0: Ähm, ja, es sollte ich sogar. Finde, ja. Also im Idealfall würden sich sogar Leute, die sich für Netflix interessieren, für Theater interessieren, das ist einfach. Eben, das ist dann wieder die Aufgabe der Kunst, denke ich. Und das ist nicht nur die, die Vermittlung und die Förderung, die da arbeiten muss, sondern die Kunst selbst muss aktiv versuchen, äh, gegen die Schubladisierung des Publikums anzukämpfen. Genau, die Schubladisierung des Publikums, das ist ein gutes Stichwort. Ja.
2: Und ähm, ich finde aber, da gibt es sicher auch viel Potenzial in der Kulturvermittlung, ähm, irgendwie mehr Raum zu schaffen, diese, dieses Publikum zu, zu vermischen. Also ich bin absolut einverstanden mit dir, dass es quasi auch die Rolle der, der KünstlerInnen ähm, ist. Aber ich glaube, es, liebt, also es gibt noch ein absolutes unschöpftes Potenzial von Kulturvermittlung, ähm, das immer noch doch sehr oft in Schubladen denkt.
0: Hm. Ja, und dort, also eben, aber ich glaube, dort müssen die Künstlerinnen oder die Kunstschaffenden auch Inputs geben, weil die, mhm. die, die Vermittlung vermittelt auch immer nur auf dem Terrain, das sie kennt. Also oft. Also ein Beispiel, wir, wir sind jetzt unterwegs auf Tournee mit einem Stück, wo wir jeweils von den Veranstaltungsorten verlangen, dass äh, es ein Rahmenprogramm gibt mit mhm. äh, jungen äh, Artists of Color, die eingeladen werden vom Haus oder auf einer Nebenbühne oder was auch immer. Und dadurch wird das Publikum sofort viel diverser und es gehen Leute ins Theater, die noch nie im Theater waren. Und das ist für uns eigentlich wie eine Grundbedingung, dass wir überhaupt unser Stück spielen. Und mhm. solche Dinge muss man sich halt auch aus dem Ärmel schütteln manchmal, damit sich was ändert, weil... Ja, viele Häuser sind auch nicht daran interessiert, dass sich groß was ändert. Man muss ja auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen nachhelfen mhm.
2: manchmal. Ja. Es, ich glaube auch, dass ein wesentlicher Punkt ist, dass man das Publikum nicht unterschätzen soll und das Interesse, das das Publikum hat für unterschiedliche äh, Bereiche. Ähm, ich glaube auch, dass. Ähm, dass das Publikum irgendwie eigentlich nur profitieren kann, wenn die Vermittlung auch so breiter denkt.
0: Ja, ja, und, und eben, man, muss, man darf nicht unterschätzen, dass, äh, dass Menschen, ich, also Menschen mit Migrationsvordergrund in der Schweiz äh, oft ein bisschen den Institutionen gegenüber kritisch eingestellt sind oder sogar ängstlich oder sich nicht wohlfühlen, weil sie auch nicht der, die Einzige sein wollen im Publikum. Und deshalb muss man auch versuchen, ja, wenn wenn man vielleicht ein, ein, ein Theaterstück oder äh, etwas hat, über sagen wir mal, Beispiel Kurdistan oder so, dass dann auch eine kurdische Band spielt oder dass, dass auch noch sonst was läuft, dass, dass dann die Leute sagen, du, gehen wir doch dorthin, da spielen mhm. doch noch die, Und dann können wir auch noch das andere Zeugs uns angucken oder so. Und das muss schon auch ein bisschen, denke ich, äh, schlau gemacht oder überlegt sein. nicht mhm. Oder eben, dass man sagt, während der Pandemie, wir machen jetzt ein klassisches Konzert äh, für alte, ungeimpfte Leute. Wie schaffen wir das, dass die sicher dort dieses Konzert sich anhören können, äh, ohne dass sie sich anstecken oder was? Da muss man schon auch als von der produzierenden Seite her ein bisschen immer kreativ bleiben und, und sich nicht zufrieden geben mit dem, mit dem Pool, in dem man schwimmt. Mhm.
1: Ja. Thinking outside the box, aus ja. der eigenen Schachtel. Ja. Herausdenken und Vermittlung ähm, ist wichtig und ein Stichwort möchten wir einfach mitnehmen zum Schluss dieses Kulturstammtisches, das das, das Potenzials das noch nicht ganz erfüllt ist oder das in Zukunft dann auch angezapft werden muss. Das war der Kulturstammtisch zu den Schubladen in der Kulturförderung auf Seiten des Publikums, in den Köpfen der Menschen im Zusammenhang mit dem, was Kultur ist. Herzlichen Dank für den Besuch, Marie-France Lombardo und Raphael Urweiter. Der Kulturstammtisch, wenn Sie noch weitere Ausgaben hören wollen, die finden Sie unter kulturstammtisch.ch. Der Newsletter der kann abonniert werden unter info at kulturstammtisch. Punkt mein Name ist Erik Facon.